0: Vamos lá. Bem amigos da podosfera, do Spotifyzera,
1: do Deezerzera. Bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos a mais um Baseado em Fatos Reais. Eu Oba! sou a Kalef, e estou aqui com pessoas maravilhosas para contar mais um caso incrível para vocês. Quem são as pessoas maravilhosas?
0: Você, eu? Eu não, ela é que é maravilhosa, não sou eu, eu não sou Você maravilhosa. é
1: maravilhosa? Não, a deixa... gente tá com os problemas de autoestima é. aqui no Basado em Fatos Surreais. <risos> então vamos falar primeiro com a mais maravilhosa, que é a nossa convidada. Vai, maravilhosa.
2: Olá, gente, sou a Karine Rose. É, trabalho com desenvolvimento de mulheres, tenho um treinamento chamado Programa Elas, trabalho em autoconhecimento, influência, assertividade... Muito legal meu. ela meu é programa. nossa
1: ídola inclusive, <risos> trabalha muito com empoderando não sei se essa palavra é ideal, mas assim fortalecendo a presença das mulheres, especialmente em ambientes de tecnologia, a rainha dos dados, gente, você vem falar um negócio e ela esfrega um dado bites. na sua cara ela vai... <risos> maravilhosa e, e compondo
0: esta mesa, estou eu, aquela voz que sempre chega arrebentando e que hoje a lhe tomou o cuidado de me barrar E aí, como eu gosto sempre de fazer, né, eu sempre faço essa pegadinha com as pessoas que vêm gravar o Baseado em Fatos Reais pela primeira vez, assim, quando elas são iniciantes, né, porque eu acho que é importante. A a, a Karine acompanhou uma gravação já, que vocês já tiveram a oportunidade de escutar, Mas ela ainda não contou pra vocês como funciona o Baseado em Fatos Reais. Será que ela já consegue contar pra todo mundo como funciona?
2: Vamos lá, né? Vamos tentar. Valendo. Cinco segundos. (risos) (risos) Fala, como funciona o Baseado em Fatos Reais? Bom. É, o Baseado em Fatos Surreais, você recebe histórias, né, de mulheres anônimas, e a ideia é que você conte a história dela em primeira pessoa, você pode, né, florear um pouquinho a história, mas a ideia é que você conte a essência... Do que as mulheres trazem como depoimentos Maravilhoso É isso é, aí, eu é acertei? Né? Não, é,
1: não é. é? E se você não mandou sua história pra cá, né? Eu não sei porque que você tá perdendo tanto tempo Porque eu tenho certeza que tem histórias incríveis Aquelas histórias que você sempre conta quando bebe um pouco mais né? Todo mundo tem uma dessas é. Como eu bebo muito, eu tenho muitas <risos> então manda pra gente e, no nosso e-mail bfsurreais.com, pode ser texto, áudio, manda do jeito que você quiser que a gente conta ela aqui vamos pra estreia da Karine
2: vamos lá gente
0: pro caso da semana baseado em fatos surreais histórias de mulheres como nós compartilhadas com uma empatia intimidade e leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
2: Bom, a minha história é uma história muito surreal. Várias (risos) vezes eu fiquei meio assim em choque, ouvindo, lendo, mas talvez muitas mulheres se reconheçam em alguns desses relatos. E a história é a seguinte... Na época, eu era bem jovem, né? Tinha, dizer, sete aninhos. É, eu não morava na minha cidade. estava morando na cidade ao lado. Eu uhum. estudava, né? Nessa cidade. Eu conheci um, um rapaz, né? Quando eu comecei a fazer essa, essa minha graduação na cidade, E eu comecei a namorar com esse cara. Uhum. Conheci lá, fiquei um ano e meio namorando ele. Numa dessas vezes em que a gente estava juntos... Era aniversário dele, uhum. e nesse aniversário, ele chamou os amigos dele, né? Távamos lá, rolando uma cervejinha, é, petiscos e tudo mais, e só tinha aquela homarada naquela mesa. Uhum. E aí eu me senti assim, meio deslocada, né? Tava, é, não tinha nenhuma amiga minha, tava lá, só tinha um homem. Só, só tinha um homem mesmo, Só homarada. Assim, né? <risos> Literalmente. Isso, só homarada. E aí começou aqueles papos, aquelas piadinhas Machistas, aquelas piadinhas né, Entre homens Tudo mais, eu comecei a ficar entediada Comecei a ficar Bodeada, falei, pô tô me sentindo deslocada e tudo mais E nessas Eu comecei a pegar meu celular Comecei a ouvir, pegar mensagens Trocar mensagem no whatsapp com as minhas amigas Fiquei ali, trocando mensagem Enquanto as pessoas me desconectei Nessa que eu me desconectei Esse meu namorado, ele começou a ficar meio irritado assim na mesa, sabe? Hum. Porque eu não tava dando atenção pros amigos dele, não tava dando atenção pra ele. Entendi. E aí, a história é a seguinte, ele me pegou pelo braço, né? Então eu estava lá na mesa, eu tava trocando mensagem com as minhas amigas, ele me pegou pelo braço, me levantou da cadeira, me jogou, No sofá E começou a falar um monte de
0: Não, peraí, peraí Na 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 frente frente
2: dos amigos Na frente dos amigos E começou a falar Que eu não tava dando atenção pra ele Não tava dando atenção pros amigos Começou a me me criticar criticar, Surtou Surtou, tava super bêbado Tava Hum. insano E começou a falar um monte de bobagem pra mim Naquele momento eu comecei a ficar muito, me senti muito angustiada, né, e triste, e assim, humilhada, né. Nossa, eu tô tô, tô imaginando o desespero. Era era realmente esse sentimento de humilhação, e eu falei assim, acabou. Ah, na hora você já deu basta. Isso, na hora eu falei, acabou, não quero mais esse relacionamento. Ele já tinha sido agressivo em algum outro momento ou não? Foi esse dia que ele deu um show? Então, na verdade, foi a primeira vez que isso aconteceu. Hum. Apesar da gente já ter ficado um ano e meio, já estava um ano e meio no relacionamento, eu nunca tinha visto essa agressividade. Então, foi a primeira vez que, que aconteceu. Bom, aí, enfim, eu falei pra ele que eu não queria mais, que não ia rolar e tudo mais. E aí ele começou a implorar. Pra não terminar com ele Começou a fazer um show Falando que me amava Que queria ficar comigo Que não queria que eu fosse embora Que eu deveria ficar lá E etc, etc, etc E aí começou a fazer algumas ameaças Hum. Tipo Tudo ali na frente do mundo Tudo ali ali. Começou a fazer umas ameaças Dizendo que queria Que ia se matar Hum. É, é, nesse livro Falando que queria se matar, que... Meu Deus do céu! Bom, e aí eu falei pra ele que eu queria sair, eu já tava com uma passagem comprada pra rodoviária, pedi pra ele me levar, né, falei, ó, acabou por aqui, me leva, né, pode me levar, e ele não deixou eu sair, na verdade, ele falou que que, que era pra eu ficar Que queria que eu ficasse com ele e tudo mais, começou a chorar, enfim, deu um outro show. E aí ele foi na cozinha, pegou um facão e falou assim, que se eu fosse embora, ele ia se matar. E aí ele mostrou pra mim a veia, qual que era a veia do pescoço e a veia do pulso, (risos) onde saía mais sangue. É, então ele, sabe, ele
0: tinha estudado o que ele tinha, tinha que fazer estudado. na hora do drama, acho, é. que ele, acho que ele premeditou então, né? Ele falou assim, naquele dia, quando tiver essa audiência enorme de amigos e família, não, não sei o que, vou dar um show.
2: Gente, e aí e eu olhando, sei, eu comecei mesmo. a ficar cada vez mais assustada, eu falei assim, não, pode se acalma, fica tranquilo. Pode deixar, não, eu não vou.
1: Gente, mas ninguém fazia nada, é isso que eu tô entendendo é. nada de. Tipo, não, o cara. Ca...
2: Não e momento. fora
0: que assim, numa numa proporção muito maior do que a gente, do que o normal, assim, na verdade ele inverteu toda a situação e virou vítima do negócio, né? Porque Ele tava sendo um escroto, um babaca, ela coloca um ponto final, aí ele se transforma na vítima, eu vou me matar, não sei o que, como se assim, ele não tivesse sido escroto no primeiro lugar,
2: sabe? (risos) Gente, a história só melhora, (risos) sigam-me, sigam-me. No momento que ele tava com o facão na mão, ele falou assim pra mim, sabe essa veia aqui? Se eu cortar, eu morro bem rapidinho. Meu, muito, muito melodramático, estudioso né? Estudioso do, é. da morte. Isso. Estudioso da morte.
1: Aí você conseguiu tirar o facão da morte? Super montanha, apelou.
2: Tava, né, eu era muito inexperiente psicologicamente. É, e aí, naquela situação, eu comecei a acalmar, é, tentei retirar né, a situação de ameaça que ele estava sentindo. Tirei a faca dele e fui em direção à porta colocando ele pra fora e trancando a casa. Já falei assim, meu, tô na frente de um louco. Hum. Né? E aí tranquei a porta Peraí, eu não entendi. o <risos> que aconteceu
1: com todas essas pessoas? De repente tá <risos> vocês dois, você tá botando ele pra fora. Eu entendi que você foi, botando ele pra fora de casa no sentido assim, acalmando e falando, tipo, a gente vê depois, não, 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 até conseguir tirar ele Isso. de casa.
2: Mas é galera. No momento, então, no momento que tava aquela. Né, aquela discussão que ele tinha né, tinha me jogado no sofá e depois começou a conversa o pessoal começou a sair aí foi hum. saindo foi saindo, saindo ficou por só, isso que ninguém a fez nada ninguém, mete a colher, hum. né? ninguém meteu a colher ninguém meteu a colher bom e aí consegui tirar ele né, da, da casa retirei o facão é, consegui tirar ele da casa tranquei né, fiquei dentro da casa depois de algumas horas a campainha não parava de tocar Tocava, tocava, tocava insanamente eu comecei a ficar desesperada era Tentando ele. entender, era ele Falando que queria voltar Que né, tava surtado Surtou totalmente Nessas, a mãe dele aparece A mãe dele também estava na festinha dele né Então hum. tava a mãe, tava a minha mãe tava Depois que todo mundo saiu A mãe dele apareceu nessa Falando que era pra eu sair da casa, porque ele não ia parar de ficar tocando a campainha e que era pra eu me esconder na casa da tia dele.
0: Gente, que loucura! Eu tô assim impressionada como você namora um ano, um ano e tanto com a pessoa e de repente um ano e tanto depois a pessoa parece
1: Surtou. um surtado, né? Parece uma outra pessoa isso acontece, Às vezes as pessoas, elas elas não pode dizer que elas se transformam, na verdade ela, ele já tinha esse perfil, mas
2: ele fingiu é. até que ele conseguiu, né então ele deu ele fez um show quando ele tava lá na, tocando a campainha, falou que não ia sair, a sorte é que assim só tinham seis andares o prédio e era um prédio de estudantes, era final de semana, eles não estavam em casa, mas eu me senti completamente humilhada né uhum. com, com esse fato e eu fui me esconder na casa da tia. Né? Então ela falou, se esconde porque ele não vai mudar, ele vai continuar tocando a campainha desesperadamente querendo entrar. Bom, eu fui para casa da tia, dormi na casa da tia, fiquei lá, e aí no dia seguinte eu retornei, é, né? Eu tinha já a viagem marcada, foi cancelada a viagem, voltei para a casa dos meus pais, e fiquei totalmente perplexa, fiquei aquele momento... É, tentando entender o que aconteceu, né? Uhum. É, fiquei bastante chateada com a situação. E aí chegou o um momento é, que eu tive essa, uma conversa com ele. Pessoalmente, sim? Foi pessoalmente. Começamos a colocar os pingos nos is. É, falei pra ele que eu não queria mais. Que eu não estava feliz. Que foi uma situação extremamente humilhante pela qual eu passei. E nessa, nesse momento eu tinha conseguido meu primeiro emprego, né? E aí comecei a tocar a minha vida. E aí eu ouvia dos amigos dele que ele estava cada vez mais depressivo, que não saía da cama, que não queria ver amigos, que ficava em casa e tudo mais. Começou a entrar numa, numa bad vibe aí. E eu tava super bem, tava, né, tava vivendo a vida, tinha acabado de conseguir um, um trabalho... Tava... Novas experiências. Novas experiências. Tava super feliz, assim, ainda tava, né, consegui é, né, me, me recuperar dessa história. E aí, gente, eis que um mês depois, a mãe desse cara me liga, me pedindo pelo amor de Deus que eu voltasse pro filho dela. Uia! Falando que ele é, não queria mais viver que tava, né, que estava muito deprimido e tudo mais. E vocês não sabem. Fui lá conversar com ele, conversamos e a gente voltou. Meu Deus ah, do
0: céu, amiga. Voltou. Tá aí, tá aí o surreal. O surreal não é ele saber as veias. O negócio é que ela voltou com ele no
2: final. Resumindo, gente, eu disse que voltaria. Isso mesmo. Eu falei pra ele que eu voltaria se ele começasse a levantar da cama, se ele se recuperasse, se eu saísse dessa situação que ele tava. Bom, e aí, voltamos a namorar. Um mês depois, tava a gente já. Estava juntos na cama, conversando e tudo mais. Eu vi que ele começou a trocar umas mensagens do celular. Eu comecei a achar estranho aquilo. Ele estava trocando umas mensagens, estava um pouco diferente. E aí eu peguei o celular dele, um momento que ele saiu da cama. E eu vi várias mensagens trocando com uma, uma mulher. Hum, ou seja, ele estava me traindo. Uau! Numa velocidade da luz numa né? velocidade em um mês. E eu fiquei arrasada, porque já tinha passado por uma humilhação, tinha retornado, enfim, é, né, comecei a conversar, no fundo eu gostava dele, né, claro, no fundo lógico. eu queria e eu gostava dele, e tinha uma luz de que ele pudesse melhorar, enfim, o cara começou a me trair, eu não percebi, não tava, não percebi a situação, a cena que eu, que eu fiquei exposta, e aí, gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu, hum. A gente começou a ter uma DR, uma discussão né? Fiquei super chateada Do cara estar tá me traindo e tudo mais E ele simplesmente terminou comigo Nessa história Moral da história, gente O cara simplesmente terminou comigo E vocês não vão acreditar No dia seguinte, olha no Facebook Fulano está em um relacionamento sério Com o Cicrano Eu quis morrer me sentiu a última, Me né? senti o cocô do cavalo do bandido. E aí fiquei pensando, cara, passei por tudo aquilo, é, perdi minha dig- dignidade, perdi, né, não tinha mais nenhuma condição moral, né? Me senti extremamente mal. Mas no fundo, gente, foi um aprendizado pra mim. Porque eu percebi nessa trajetória... É, o quanto eu precisava também me amar mais, né? Eu me aceitar mais como era para conseguir ter relacionamentos que fossem mais saudáveis. Então, no fundo, é, hoje eu agradeço o aprendizado e agradeço o embuste mó. <risos> o embuste more. Não estar mais na minha vida. Então foi, uma, foi, foi aí que eu aprendi é, não aceitar mais... Né? não só pessoas que eram desequilibradas, mas também me amar mais, enfim, ter uma relação melhor comigo e com com outras pessoas. O bom é que dessas histórias
0: a gente sempre tira um um aprendizado, né? O bom disso tudo,
1: sempre tem o bom, entendeu? Tipo, a história é bizarra. Se você tem certeza absoluta do que você merece de quem você é, você não admite uma coisa assim. E até que você foi muito forte, né? Porque Terminou com ele na hora. Ele deu o um show. A primeira coisa que você fez foi terminar.
2: Não, exatamente. É, eu na, e, e assim, eu me senti muito bem quando eu terminei. Quando eu estava naquele momento, eu comecei, a, eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter experiências, eu me senti muito vivo. Mas no fundo, eu ainda gostava dele. Então o fato de eu ter voltado a um relacionamento que não foi muito bom para mim... me mostrou o quanto que eu precisava evoluir mesmo né? o quanto que eu tinha que trabalhar a minha autoestima né? enfim, trabalhar outras questões minhas para eu conseguir estar mais forte
0: sensacional Muito obrigada a vocês que mandam a história pra gente, que permitem que a gente compartilhe essas histórias aqui tão importantes, tão necessárias.
1: Ah, nossa, essa história é muito necessária, né? A gente fica passando mil filmes na nossa cabeça e é uma coisa muito louca, porque a gente falou, nossa, mas depois de um ano e meio ele dá um surto, né? Até a Karine foi comentar, pô, será que antes não deu algum sinal? Às vezes não dá sinal, gente, Às ou é um sinal não. muito... A gente tá muito Descreta. apaixonada, não percebe. Eu tive um relacionamento que ele só degringolou mais ou menos nessa época. Eu era completamente apaixonada, feliz, amava muito. Acho que até teve alguns sinais assim, de coisa, mas nada que, que endereçasse pra, uma, um, pra o que virou, sabe assim? Uhum. Eu acho realmente que as pessoas que, que tem, os homens que são muito. têm muita essa coisa do ciúme da posse em relação à companheira, eles sabem que isso é errado e eles controlam muito isso no início de um relacionamento, até a coisa engrenar bem, e aí de repente eles não aguentam mais fingir ser essa pessoa bacana e tranquila e e voltam a fazer o que eles realmente pensam, e aí é terrível pra todo mundo, é um desgaste como essa moça passou aí mas agora ela está melhor.
2: Pensa está em Deus, outra gente. vibe. Ai,
1: que bom.
0: Se você tem uma história para contar, manda pra gente. Essa história pode ser de qualquer tipo. Não tem limite. Pode ser uma história alegre, uma história triste, uma história pesada, uma história muito leve, muito divertida. Pode ter sacanagem, a gente adora contar hum. história de sacanagem. é
1: só Marcela, sou totalmente pudica. <risos>
0: <risos> Mande para bfsurreais.com aonde acompanha o nosso podcast Cheli
1: no Spotify. No Deezer e no nosso site, bfsurreais.com.br. E você, além de acompanhar o nosso site, você pode acompanhar a nossa querida convidada nas redes sociais dela e dos seus projetos, que são vários.
2: Dos meus projetos? Sim! Opa! É, então, Instagram, Karine Underline Rose, R-O-O-S, e o programa Elas, que é o meu, meu programa de liderança para mulheres, que é Programa Underline Elas. É, queria agradecer aí a participação da Sheily e Marcela obrigada aí pela oportunidade opa pegou
1: uma história que para você foi difícil né <risos>
0: porque a gente coloca as pessoas em prova de fogo aqui, já no primeiro baseado em fatos reais já é assim ó <risos>
1: acompanhe mulheres podcasters e até o próximo caso surreal